0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我要和大家讲述的人物是上官婉儿，他的人生远比绯闻精彩。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看，一起来听唐朝。无疑是历史上最能体现女性魅力的时代。武则天、太平公主、长孙皇后，无数的女子都留下了青史留名的灿烂一笔。有这样一位女子，是武则天的亲信、太平公主的密友。她拥有过人的美貌与才情，智慧堪比班昭，才学可称量天下。他用一生串联起两个不同凡响的朝代，也谱写出一曲荡气回肠的盛世长歌。他就是上官婉儿。细数中国历史，从来不乏才貌双全的女性，但能担得起“巾国宰相”之名的，唯独上官婉儿一个。千百年来。有人惊艳于他的惊世才情，也有人窥探他的风流艳名，更多的人感慨于他跌宕起伏的命运。他的人生从最低贱的醉婢起步，却凭借才智逆风翻盘，登上权力的高峰，活得精彩而热烈。时至今日，我们依旧可以从他的故事里咂摸出岁月的余香。武周时期的一年春天，武则天去香山寺踏春，看着满山春色，女皇诗兴大发，决定让文武百官比赛赋诗。而被钦点主持这场诗会的，正是女皇身边的大红人上官婉儿。那是上官婉儿一生中最志得意满的时光。他站在彩楼上品评天下英豪的诗作，胜者的诗词留用，落选者的稿纸则被抛下彩楼。霎时间，楼下白纸翻飞，蔚为壮观。看着眼前的景象，上官婉儿感慨万千。他想，多年前的那个梦，到底还是实现了。原来，婉儿的母亲正是怀孕时曾经梦见过一位老人，手拿一杆秤，对他说：“你的孩子总有一天能够出类拔萃，称量天下。”这让正氏很高兴。婉儿出生后，正氏就把这个梦告诉了女儿。然而，没过多久，上官家族就遭到了灭顶之灾。因为起草废后诏书被武则天发现，上官婉儿的祖父上官仪被残忍处死，家族里的男丁全被杀害，女眷则被罚为掖庭为奴。本是千金大小姐的上官婉儿也从此沦为官廷罪婢，但正是并没有放弃对女儿的教导。他将毕生所学全部传授给了上官婉儿，希望她能成为一个通达事理的人。在母亲的悉心教诲下，婉儿饱读诗书，十四岁就能出口成章。当时的武则天正是用人之际，听闻宫中还有如此才女，她当即召见上官婉儿出题考她。在女皇强大的气场面前，婉儿不慌不忙，端坐在桌前，很快完成了一首应制诗，这让武则天大为惊喜。她给婉儿封了才人，位列正五品。可以说，凭借出众的才华，上官婉儿完成了人生的第一次逆袭。尽管上官婉儿的传世诗作不多。但从仅存的残稿里，不难窥见他的绝世才情。夜下洞庭初，思君万里余，这是对远方情人绵长的思念。势如莲，璧友，情若秀兰人，这是帝后童心的礼赞。烟霞问讯，风月相知，山林作伴，松桂为邻。这是寄情山水的旷远胸襟。《旧唐书》里记载，上官婉儿曾经同时替五个人写诗，而且越往后写得越好，以至于被大家奉为词宗。这位旷世才女终于实现了曾经那个冠绝天下的预言。袁枚曾称赞上官婉儿。论定诗人两首诗，三花人作大宗师。上官婉儿用经历告诉我们，一个人有多大的能力，就会有多大的机遇。要想被上天眷顾，唯有积攒才华，修炼好自己，才能实现人生的诸多可能。当上才人后，婉儿很快就成了武则天的得力助手。武则天很器重婉儿，她手把手教婉儿书写诏令、批阅奏章，把婉儿培养成了一个出色的女官。有的人诟病上官婉儿为了一己私利对杀父仇人效忠，可从上官婉儿的角度看，他何尝不是在忍辱负重呢？若他拒绝女皇，忤逆圣旨。上官家族便再无出头之日了。但如果他追随武则天，不仅能更多的施展自己的才华和抱负，还有可能实现复兴家族的宏愿。朝堂上哪有绝对的是非对错？吞下去委屈，成就的才是格局。在女皇的耳濡目染下。婉儿很快修炼出了极高的政治才能。神龙政变后，武则天退位，唐中宗李显登基。因为久仰上官婉儿的才华，他把婉儿封为了正二品昭容，权力仅次于皇后。上官家族也终于得到平反，婉儿的母亲郑氏被封为沛国夫人。上官仪父子。恢复了名誉。李显很信任上官婉儿，他让婉儿专掌制诏大权，亲手批阅百官的奏折和文书，相当于把国家大事的决策权都交给了他。然而，虽然权力达到巅峰，但史书对于上官婉儿的记载却颇有微词。《就唐书》里说，掌权时期。上官婉儿和武三思、崔氏等人会乱宫闱，私生活非常混乱，这也成为了上官婉儿被很多人诟病的地方。身为皇帝嫔妃，却和别的男人私通，成何体统？可现代学者研究发现，婉儿只是名义上的妃子，中宗之所以给她封了昭容。只是为了让他更好的履行女官的职权，不然中宗也不会在宫外给婉儿单设私宅，让她像男性朝臣那样自由出入皇宫拜会官员了。至于婉儿和其他男人的交往，其实也更像是利益的交换。婉儿给他们梦寐以求的权利，也从他们身上获得短暂的爱意。时局的变换让上官婉儿很清楚，自己注定不能拥有长久的爱情，因而他只能在一段段露水情缘中满足自己的情感需求，同时也巩固自己的势力。或许这是男人当政的时代，婉儿能做出的最好选择。事实上，掌权期间，上官婉儿也没有辜负中宗的期望。他见贤用贤，进一步扩大了书馆规模，使得天下有才之士纷至沓来。除此之外，婉儿还开展了很多文化活动，将典雅清丽的上官体发扬光大。在一次曲水流觞活动中，他曾提笔挥就《留杯池》二十五首，很多诗句里。都展现出了他的开阔胸襟和远大的抱负。斗雪梅先吐，金风柳未梳。直愁斜日落，不畏酒樽虚。言辞之间，当真是顾盼遗风采，长啸气若兰。即使是今天读起来，也让人觉得回味悠长。有位作家说。广阔的世界应当有舒展的女性，在那个女子觉醒的时代，婉儿始终活得潇洒。世俗的偏见、世仇的枷锁都不曾困住她前行的脚步。凭借远阔的格局，她促进了大唐文化的繁荣兴盛，亦彰显了女子的盛世风华。曾经。为了在权力漩涡中站稳脚跟，上官婉儿鼓励韦皇后走武则天的道路。没想到后来韦后一党愈加嚣张，她的女儿安乐公主甚至为了把持朝政，让中宗立自己为皇太女。上官婉儿对此忧心忡忡，她早就知道安乐公主心术不正，如果让她得逞，必将祸乱天下。经过慎重权衡，上官婉儿选择了加入太平公主的阵营。景龙年间的某一天，朝中突然大乱，起因是上官婉儿突然喝毒酒自杀，生命危在旦夕。得知消息后，中宗李显忙请出最好的太医，才把婉儿从死亡线上拉了回来。上官婉儿为什么要自杀呢？原来他是在以死相见，反对中宗立皇太女的决议。其实，早在这之前，上官婉儿就曾好几次向中宗进谏，从揭露安乐公主的种种罪行，到自请辞官出家，上官婉儿拼尽全力，但中宗都置若罔闻。万般不得已之下，上官婉儿才选择了自杀这样惨烈的方式，让中宗妥协。这也让安乐公主怀恨在心，不久，她就和韦皇后一起毒杀了唐中宗。身处权力夹缝之中的上官婉儿，处境愈发艰难起来，但她依然凭借自己的聪明才智，周旋在各方势力之间。为了抗衡韦后一党，婉儿还和太平公主草拟了份遗诏，让李旦辅佐治国。一个月后，太平公主和李隆基发动唐龙政变，将韦皇后、安乐公主全部诛杀。得知消息，上官婉儿终于松了口气。在李隆基军马赶到之时。他率领工人执烛相迎。然而，婉儿千算万算，到底还是算错了一步。他不知道的是，李隆基一直忌惮太平公主的势力，而他作为太平公主阵营的一员，李隆基怎肯轻易放过？趁着这次党同伐异的机会。李隆基把上官婉儿也一并处死了。一生游走于权力之间的上官婉儿，最终却被权力杀死，实在是可悲可叹。上官婉儿死后，太平公主悲痛欲绝，不仅派人前去悼念，而且斥巨资赠了五百匹绢。即使是亲手杀死上官婉儿的李隆基，也很欣赏婉儿的才华，他把婉儿的诗文收集起来，编成文集，供后世评道。上官婉儿的人格魅力可见一斑。北大教授蒙曼曾感慨：“上官婉儿的出生注定了她是一个必须在宫廷艰难求生的无依无靠的弱女子。”这造成了他政治上的摇摆和最后的悲剧。虽然受限于时代，但上官婉儿夹缝求生的智慧和恪守原则的孤勇，却令人敬佩。他短暂的一生，就如同“此花开遍，花事终了”的荼蘼，热烈、美丽而决绝，在时间的长河中留下不绝的余香。上官婉儿的墓志铭上有这样一句话：“艺书天资，贤明神助；诗书为愿佑，俊识得其精华；汉墨为基柱，组织成其锦绣。”上官婉儿的一生，正如铭文上所写，因才华出人头地，靠智慧叱咤风云。他走过波诡云谲的朝堂。却始终不改高远志向，对峙过复杂变幻的人生，也始终坚守道义和底线。他的一生并不完美，却因为全力以赴的绽放过，所以显得如此的精彩绝伦。而今天我们要记住的，除了他旷世才女、红妆宰相的身份，更有他开阔的气度和成就自我的勇气。也正因如此，他才能一次次冲破命运的桎梏，活成不朽的传奇。千年万岁，浇花颂生。回想上官婉儿不凡的经历和后世对他的赞誉，他这一生到底还是值得。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，在仙鹤居住的地方河南鹤壁，祝你晚安，明天见。